0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ СОФИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
1: Доброе утро! Доброе. доброе доброе утро всем «Хочу все знать»! Сам. У нас начинаются софистические задачи. Алексей Веселкин, Денис, Денис Николаев. Николаев. Здравствуйте. здравствуйте! И у нас в гостях Дмитрий Алексеевич Гусев, доктор философских наук, профессор Московского педагогического государственного университета МПГУ. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Алексей Алексеевич! Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте. Напомните угу. э, нам, пожалуйста, еще раз, мы не устанем повторять, что такое софистические задачи. Во-первых, нам это нравится.
0: Да, да, да. А ваше объяснение нравится тем патчи. Повторение, мать учение. Обязательно, да. И
2: что повторяется, то и запоминается. Чем больше повторим, тем лучше запомним. Вообще говорят: кстати говоря, что при первом знакомстве с какой-то информацией. При первом знакомстве uh -huh. с новой информацией Она остается в памяти процентов на 15-20 Вот так говорят психологи Давным-давно уже подсчитали Поэтому нужно много раз вернуться к этой информации Если мы хотим ее запомнить и как следует а усвоить Поэтому надо повторять и поэтому надо повторять. То
3: есть э,
0: 70, э, 85% песок Вот вы, Да, уже да. Вы да даже да, сейчас да. уже да. ошибся. Да. То есть мы вот так заливаем, вот эта лужица остается, да. а все остальное уходит.
2: А вот вы обращали внимание, допустим, прочитали какой-то роман художественный, угу. повесть. Интересно, понравилось, здорово. Через год, а через год уже почти и не помню, какие герои, какие сюжеты, что там было. Надо перечитать. фильм, Согласен. Фильм пересмотреть угу. и так далее. Но вот поэтому вернемся, вот если можно. Логика, наука о формах и законах правильного мышления. Мышление. Что значит правильного? Правильного не с точки зрения истинности или ложности наших высказываний, а только с точки зрения построения. Правильно построенное мышление гарантирует нам получение истинных выводов из истинных исходных суждений. Например, все планеты движутся, Земля планета, значит, она движется. Вот правильно построено рассуждение. Uh -huh. А вот неправильно построенное. Все дети обладают мышлением. Взрослые, не дети, значит, они... Не обладают обладаю. мышлением, логично, вроде бы Но ложный вывод вытекает из истинных суждений И вот это рассуждение а вы
1: знаете, я знаю некоторых взрослых На которых смотришь и понимаешь, что вывод этот правильный
2: Ну вот видите А вот еще, вот еще смотрите Все мои друзья знают английский язык Нынешний президент Америки знает английский язык, следовательно, он, он является друг. моим другом, ну логично же, по крайней мере, кажется, что логично, вот такого рода рассуждения в логике называются софизмы, софизмы, в переводе с греческого софизм это уловка, подвох, это хитрость, это интеллектуальный фокус, то есть софизм это какое-то умышленное нарушение закона логики, какого закона, помните, закон тождества Закон тождества – главный закон логики, который говорит о том, что любая мысль должна быть тождественна самой себе, равна самой себе. Например, высказывание «ученики прослушали учителя». Высказывание одно, возможных смыслов как минимум два. Да. Вот получается, высказывание «ученики прослушали учителя» самому себе не тождественно, не равно. Равно, как и высказывание «из-за рассеянности шахматист часто терял очки на турнирах». О чем идет речь, без дополнительных Комментариев мы сказать не можем Опять оно самому, самому себе высказывание не равно И вот разновидностью софизмов Являются софистические задачи Когда какой-то есть подвох в условии Какая-то двусмысленность Когда кажется нужно решать вот так А оказывается совсем наоборот ну и вот кажется некая головоломка, а потом оказывается все совсем просто. Ну вот э, на всякий случай. Как 12 разделить так, чтобы было 7 без остатка? 12 разделить, чтобы получилось 7 без остатка. Ну вот я начинаю думать так, 12 разделить на что? -то, на х, чтобы было 7. Чтобы узнать этот х, надо 12 разделить на 7. Но 12 на 7 не делится, не делится без остатка. Значит, задача не решается вроде как. Как 12 разделить, чтобы было 7 без остатка, начертим мысленно Двенадцать римскими цифрами Вот давайте Мысли начертим, двенадцать Вот перед нами uh -huh. начерчено А потом возьмем одной горизонтальной линии Эту запись Вот так вот пополам получится, разделим Получится семь и семь Да, как разделить А вот так разделить, говорим, так разделить И чертим горизонтальную линию Сверху семь без остатка, ну и снизу тоже 7, только кверху ногами, правильно? Да? Вот такая ситуация. Что произошло? Графическое решение задачи, да? У -у -у. И математическое. Они незаметно отождествляются, будучи нетождественными. Нельзя отождествлять нетождественное. Согласно закону тождества, равное должно быть равным. равным. Хотя, а не равное, не равное. Да, хотя в линейной логике задача не имеет
0: решения. Конечно. В, в, в линейный, а в нелинейный, в такой, уже. Да. Нет, я, я просто, понимаете, почему про это, ребят, говорю, хочу все знать, обращаясь к вам, ну и к себе тоже, потому что мы с Денисом Евгеньевичем с вами находимся на одном поле. Просто мы должны понимать, для чего сама софистика, собственно говоря, существует, потому что есть система законов вот, и метод, методов, которые нам привычны. Вот. А иногда нам приходится в жизни решать, и это очень хорошо, э задачи, которые, на первый взгляд, в логике обычного человека, исходя из его опыта, решения не имеет. Нас это удручает, удручают это родители, мы расстраиваемся, да, но, значит, софизм существует не, для, не только для того, чтобы э найти какую-то уловку, но и найти способ решения задачи, которые, на первый взгляд, решения логического, в, в, в такой в бытовой
2: логике не имеет. Вот, кстати, очень хорошо, что об этом сказали, Алексей Алексеевич. Вот, кстати, софисты, то есть те, кто придумывал, как нарушать законы логики, они считаются одними из первых создателей логики, вроде как удивительно. Mm -hmm. те, те, кто думал, как нужно нарушать, они создатели. Но ведь для того, чтобы нарушать законы логики... Сознательно надо очень хорошо знать Как их не нарушать И вот я тут хочу обратить внимание наших радиослушателей На а, такую особенность Вот чтобы писать с ошибками Ну просто писать с ошибками Потому что тут я неграмотно пишу с ошибками Ведь и не нужно ничего совершенно как бы знать ну, да. Но чтобы нарочно писать
1: с ошибками Нарочно, специально Мне же нужно знать, как писать без ошибок У меня пример был на день рождения ко мне заезжал мой друг Очень хороший э, саксофонист С образованием Играет, он очень классно играет на саксофоне но э, решили надо мной поиздеваться, и он мне э, с днем рождения э, сыграл фальшиво. Угу. И это получилось красиво. То есть, когда человек знает, как правильно фальшивить, да, да. даже в этом есть своя Но Это можно
0: фальшивить гормон. правильно делать, это только когда ты обладаешь базовой техникой. Да, но но есть еще, еще более, так сказать, радикальный пример. Его все, я уверен, наблюдали. Слух можно, так сказать, у кого нет слуха, он может не различить вот эти ошибки. А, например, клоуны, которые как бы не умея что-то делают на арене, в базовом своем э, воспитании образовании, они виртуозно умеют ходить по проволоке и э, жонглировать и держать различные балансы, но вместе создавая впечатление умелости. Значит, можно создать только тогда, да. когда ты полностью овладел этим искусством Поэтому полностью. еще
2: говорят иногда, клоунада самый сложный
1: цирковой самый... жанр Самый а, сложный, что предполагает все искусства и, и жонглирование да.
0: акробатику. Да. да, он синтезирует
1: Я предлагаю да. начинать Давайте начнем У нас Интересно, Костя, да. Костя из Москвы, Костя. а мы параллельно за решением задач хорошо. можем продолжать Константин Костя, доброе утро Здравствуй Привет-привет Здравствуй, Костя Костик, а тебе
2: сколько лет? Девять. Девять, отлично. Кости девять лет. Девять лет, Костя. Ну что же, вот послушай задачу, попробуй ее решить. Некий человек записал на листочке двузначное число, двузначное число. А когда листочек перевернули кверху ногами, число увеличилось на 75. Какое число было записано на листочке? Двузначное число. Двузначное, да, число. двузначное число. А когда его перевернули кверху ногами, ну, разумеется, ничего не делая с этим числом, вдруг получилось, что оно увеличилось на 75. Что за число было записано? Как ты думаешь?
3: Как я понял, задача налоги.
2: И на логику Да, на наблюдательность И она, конечно, с подвохом То есть она задача такая, софистическая И, ну, как ты понимаешь Она решается не математически А как бы графически Вот переворачиваем Вот, кстати говоря, скажи, пожалуйста Из всех чисел, какие мы знаем Какое число, если его перевернуть Тоже получается число То Если двойку перевернуть, то это уже будет непонятно что там, Или пятерку А вот если, например Какое число можно перевернуть, чтобы опять было какое-то число, но только другое?
3: Ну, только другое.
2: Ну, да.
1: Из ну, давай пойдем по известным по Известных порядку. нам числам. Ноль. Давайте с, с нолика начнем. Ну... Ноль переворачиваю, что-то меняется? Ничего не меняется. Да. Так. А единицу, если перевернуть, что с ней происходит? Но она остается единицей. Да. Это,
0: это если она палочкой записана. Ну палочкой.
2: А давайте она будет по Другому она не да. остается. Да, да, да. Если палочкой. Ну, ну палочкой будем считать. считать, что кто-то торопится и пишет в виде палочки, чтобы быстрее было. Двойку да, если
1: перевернуть, что-то происходит с ней? Нет. Хорошо, троечка. Если троечку. Да тоже нет. Нет, нет, нет. Троечка нет. Четверка. Ничего. Пятерка. Двойка Нет, из пятерки Нет. нету двойки Ну да Шестерка
3: Девять
1: Так, вот мы нашли шестерку, единицу Семерку дальше проверяем
3: Нет
1: Восьмерка Такая
3: останется
1: И девятка Шестерка ну у нас нет, у нас есть, да Теперь у нас есть четыре цифры Которые при переворачивании Либо сохраняют себя, либо меняются Единицы, четверка восьмерка, девятка Теперь надо перебирать и искать Что может произойти, если мы Переворачиваем И у нас еще подсказка 7 На 75 увеличивается Да,
2: на 75 увеличивается Ну, а значит, а значит Если потом то число, которое увеличилось На 75, мы опять перевернем Кверху ногами, то оно уменьшится на 75
3: О, Оно уменьшится на
1: 75 Да, 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 уменьшится Ну, догадываешься, наверное, да? Да, и еще я тебе подсказку дам Если оно на 75 увеличилось и осталось двузначным То, скорее всего, оно изначально было маленьким Да А стало потом больше ну,
3: изначально маленьким а потом стало
2: больше Ну, конечно Ну, давай, значит вот. А если оно сначала было маленьким, значит, там, скорее всего, какая была цифра, 6 или 9? 6 okay. Вот, 6 была цифра, так, а во втором, наверное, если перевернутое число, это уж девятка, да? Да yeah. Ну вот ну, а как ты думаешь, вот в том числе первое, которое, в котором была шестерка, да, какое еще могло число стоять? Ну, если оно маленькое было, ну, оно начали. двузначное. Ну, наверное, что? Наверное?
3: Навер... Ну, конечно, Но, какое так, получается число? число? Вот запиши. 16.
2: 16. напиши на листочке, вот. Только единицу так в виде палочки поставь 16 и переверни кверху ногами, что у тебя получится? 91. Вот, а на сколько число 16 увеличилось? 91 минус 16. Оно как раз увеличилось. Насколько?
3: На, О, ну на 75, все, а, справились. Потом, а потом
2: 91 обратно переверни. Число уменьшилось на 75, здорово? Здорово, да. Да, здорово. Волшебное отличное.
1: число. Классно. Кость, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем замечательную книгу от издательства «Время». Она называется «Школа Кати Ершовой и дикари и принцессы». Это история про юную учительницу начальных классов, которая попала в историю. В, из которой ей помогали выбраться неугомонные э, э, друзья, целая четверка друзей э, заводилы. Ну, заводилы у них Я Согласен, такой. знаю, знаю Ща, да. да, да это интересная
0: история. Да? Конечно. Хочу все знать софистические задачи. Так, Костик, Костик э, был с нами. Интересную задачку мы решали. Она графическая имеет решение. Да, Задача. Решение. это да.
2: И вот Костя ее решил. А вот теперь, дорогие радиослушатели, и Алексей Алексеевич, Нинсов Евгеньевич, давайте решим такую задачу. Какой год 20 -го века, один-единственный год 20 -го века при переворачивании кверху ногами не меняется? Не
1: меняется. Ну, понятно, там должны быть девятка и шестерка. Это логично. У нас... Э... Год hmm. начинается, ну, в 20 веке с единицы, то есть да, единица должна быть обязательно. Конце. и вторая цифра девятка. Вторая девятка. Mm. Ну, 1900 девятьсоту все. Да. Ну, соответственно, тут логично, что только шестерка может быть. Потом шестерка а -а -а. должна идти. А, -а, -а.
2: а потом должна идти.
1: Ну, да, напишите, да, да, да. Я пишу,
0: пишу, Получается, значит, 19, вот 1961 шестьдесят 19, Вот 19, год. 19, Перевернем. 40.
2: 1961 шестьдесят один. И получается опять 1961. И не случайно, а может быть, случайно, конечно, но этот год ознаменовался в истории нашей страны и человечества выдающимся событиям. Угу. Правильно? Да. Да. да.
0: Юрий Алексеевич, э, сказал:
2: поехали. И да. полетел при этом. Полетел, да, совершенно да. верно.
0: Да. Логика тоже говорит: Поехали! А сам полетел,
1: 495 728 7171 Антон из Саранска. У нас на связи. Антон, доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Антош! скажи, пожалуйста, тебе сколько лет?
3: Восемь.
0: Восемь лет Антону.
2: Восемь лет Антон. Туда
0: перевернешь 8 и в обратную и сторону. восемь, да. И как ни крути 8. все
2: восемь. Хороший возраст. Антон, реши такую задачу. Представь себе, один человек живет на втором этаже. Так, на втором этаже. А другой человек на четвертом. На четвертом. Итак, на втором и на четвертом. Так вот, тот человек, который идет э, к себе домой... На четвертый этаж, на четвертый. Поднимается на 60 ступенек, на 60. Вопрос. На сколько ступенек поднимается тот, который идет к себе домой на второй этаж? На второй этаж. Значит, на четвертый этаж нужно на 60 ступенек залезть, а на второй этаж нужно на сколько ступенек залезть. Но тут специально так сказано, чтобы мы поделили 60 на 2 и угу. получили 30 и сказали на 30 ступенек. Ну понятно, что не на 30. Как ты думаешь, Антон, на сколько? На четвертый этаж На четвертый 60 ступенек Он преодолевает А
3: на второй?
2: А на второй? 20 Ух ты! Молодец, это очень здорово Я даже не ожидал, как ты А как ты как ты так понял, что 20 Как ты решил эту задачу так быстро сходу? Почему 20? из
3: 60 ступенек Я вышла Вычел 40 и получил 20.
2: Так, а почему ты вычел из 60-40? Ну, потому что...
3: потому что... на четвертом этаже один человек живет, а, втор... а второй на втором.
2: Так. А где тут логика-то, я не понимаю. Ну, ты как, наверное, рассуждал, что э, один человек идет с первого до второго этажа, да? Да. Вот, идет какую-то часть... Какой-то лестничный пролет. А потом нужно со второго до третьего еще пролет, правильно?
3: Да.
2: С третьего до четвертого еще пролет. В общем, пролетов-то лестничных с первого этажа до четвертого сколько? С первого до 2, со второго до третьего, с 3 до 4 три пролета, правильно? Да. Поэтому ты и поделил 60 на три. Да. Ну вот, молодец, Красс. хорошо. Хорошо, хорошо. Но ты понял, Антон, что э, если ты своему товарищу предложишь эту задачу, то большинство людей будут говорить, что, конечно, на 30. Ну, потому что второй, четвертый этаж, два меньше, чем четыре в два раза. Значит, 60 нужно делить надо бы получать 30, правильно? Угу.
3: Да.
2: Да. Ну что ж, очень хорошо, молодец, Антон, молодец. Здорово. Денис, я
0: просто не ожидал. Антон, Красс. подожди, скажи мне, друг, ты там один или тебе все-таки кто-то подсказал? Потому что же делить надо, Вы... Точно. Ну, потому что мы тебе тогда, значит, вдвое радует. Мы, мы, мы все это разрешаем. Просто нам интересно всегда, когда э, не, да, не просто правильный ответ, а вот некое разлиш... размышление. Потому что я-то ведь тоже ошибся два раза, Денис и меньше. Ну что же вы так? Ну, вот так вот я вот ошибся. Два неправильных сделал вывода. Давайте вот,
1: книгу. Вот, вот, логики не хватает. Не хватает, не да, хватает, да. Но спасибо, я спасибо тебе большое, Антон. Мы тебе отправляем в подарок замечательную книгу от издательства Росмен. Она называется Мэри Поппинс на кухне. Это новое издание с классическими рисунками известной художницы Мэри Шепард. Мэри Шепард проиллюстрировала самую первую книгу о необыкновенной няне. И, собственно оглушительный успех книги э, был во многом благодаря вот этим замечательным рисункам. И сейчас новое издание, которое теперь можно и э, в руках подержать, и полистать, и насладиться им.
0: Угу. Хорошо. 728-7171 код Москвы 495.
1: Саша из Москвы нам Саша. дозвонилась. Саша, здравствуй. Саша, Саша. Здравствуйте. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Так, а сколько тебе лет? А мне ну, так 10, 10 лет.
0: Мне как сказать-то лучше 10. 10 лет, Прошу, Саша. Да. Но мы сегодня просто 10-летних. Хорошо. Сегодня отдельно отмечаем.
2: Вот, Саша, тебе очень хорошая задача. Вот слушай условия: В пруду растут лилии. Есть некий пруд, а там растут листья лилии, они там размножаются. И вот что интересно: каждый день количество листьев лилии удваивается. Удваивается. То есть их там 2, потом 4, потом 8, потом 16, потом 32. Но это не принципиально. Каждый день их становится в два раза больше, чем в предыдущий. А, и вот теперь вопрос. Если полностью пруд покроется листьями лилии через 100 дней, через 100, то на какой день он покроется ими ровно наполовину? Итак, полностью через 100. На какой день наполовину? Здесь подвох в том, что собеседник должен нам отвечать на 50-й. Ну, если полностью через 100, значит, на 50-й. Но, конечно, не на 50-й. Каждый день количество листьев удваивается. Итак, Саша, на какой день? Наполовину. На да, да наполовину. Вот представь себе, идет какой-то день, пол пруда покрыта листьями лилии. Наступает следующий день, и весь пруд покрыт полностью. Значит, какой это будет День на который наполовину пруд покрыт листьями лилии. Каждый день количество листьев удваивается. Если сегодня у нас идет этот день, половина покрыта, завтра весь пруд покрыт. Вот смотри, на, 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 на сотый день покрыт весь пруд, так? Ребят, я запутался Да ну на предпоследний, ну что вы На предпоследний предпоследний день На 99 девятый день А хочется сказать на пятидесятый Девяносто девятый день идет Половина покрыта, наступает сотый день Вторая половина покрыта, количество листьев-то удваивается
1: Предпоследний
2: Предпоследний день, да Алексей Алексеевич, я вам сейчас все
1: на перемене объясню Саша, спасибо тебе большое Мы тебе отправляем в подарок Книгу Катя и Крокодил это издательства Нигма, сейчас у нас перемен и взрослые новости на майке.
0: Хочу все знать. Софистические задачи.
1: И еще раз всем доброго утра. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Денис Николаев. Алексей Веселкин. И у нас в гостях Дмитрий Алексеевич Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ. И мы решаем софистические, софистические задачи. Софистические, софистические задачи. задачи. Да. А Полина из иванова у нас на связи. Полина, доброе утро. Здравствуй.
3: Доброе утро. Здравствуй,
0: Полина.
1: Здравствуй,
2: Полина. При...
0: Признавайся, тебе
1: лет сколько?
3: Тринадцать.
2: О, 13 лет, 13. это очень хорошо. <къем> так, Полина, ну вот слушай, скажи, пожалуйста, у вас же уже геометрия сейчас или еще пока математика?
3: Уже геометрия и алгебра.
2: О, геометрия и алгебра. Ну вот скажи, пожалуйста, кирпич, это какая фигура геометрическая? как она будет называться в геометрии. Но это в математике было. Еще в пятом классе было, в шестом классе было. Кирпич – это как такое длинное слово красиво? Параллели? Параллелипипед. пипет Параллели Сколько размеров у кирпича? Размеров сколько? Три. Три. А, длина, ширина, высота. Ширина... Про... Вот. А вот теперь слушай задачу. Если строительный кирпич весит 4 килограмма, 4 килограмма, то... «Сколько будет весить игрушечный кирпичик, сделанный из того же материала, если все его размеры в два раза меньше?» «В два раза меньше». Ну, понятное дело, что здесь э, вопрос рассчитан на то, что собеседник должен сказать, ну, 4, все размеры в два раза меньше, ну, значит, 2 килограмма надо 4 поделить на 2. Нет, да. нет. А, а вот не 2, да? Вот, Полина, «Итак, все размеры в два раза меньше». Полина, сколько будет весить такой маленький игрушечный кирпич из того же материала?
3: Ну, например, если у нас кирпич весит 4 килограмма, так. и у него три, ну, трехмерный. Так.
2: Трехмерный? Молодец, так?
3: Получается, каждая его сторона в два раза меньше.
2: Каждая в два раза меньше, так?
3: Получается, одна сторона кирпича, это X. И у маленького кирпича одна сторона, это будет 1,2X.
2: Одна сторона, да. Да-да, одна сторона, 1,2X, молодец. Получается, так.
3: у нас три таких размера. То есть да. это 1,2X плюс 1,2X плюс 1,2X.
2: Угу.
3: Получается...
2: Только, только, наверное, не плюс. Ты, наверное, хотела сказать умножить. Мы же там умножаем а, длину. Да, да, да. Вот, 1, 2 х умножить на одну 2 х умножить на одну 2 х. И что ж получается там?
3: Получается 1,
2: 6 х. Ну, чуть-чуть ошиблась. Смотри, ты же сказала 2 умножить а, на 2. 2 до... на
3: 2, 4,
2: 1, 8. 1, 8 х. Итак, Полиночка, сколько будет вести игрушечный кирпичик? А,
3: получается, мы 4 делим на 1, 8. Значит, 4 умножаем на 8. Первых. А,
1: нет, не то. Не. Ну, тоже да, умножаем да. на одну
3: восьмую и получаем. Четыре восьмых. Четвер...
1: Ну, а, ну, 4 восьмых. Ну, четыре умножаем на одну восьмую. Четыре восьмых.
3: Получается 2 четвертых. Так. Получается одна вторая. Так. Получается 0,5. Полкило. Пол
2: Полкило. А пол кажется, да. что 2
0: килограмма. Да, вот Полкило, молодец. Полина. Я его стал рисовать, этот параллелепипед. Параллелепипед. Да, да, параллелепипед. То есть я пошел не от формулы, а просто визуально увидел, что действительно это же одна восьмая часть. Одна восьмая. Я и проекцию нарисовал, и вот объемную модель. И увидел, да. что фу, маленький такой получается. Но кажется-то, что два, да? Изначально а, два, кажется, вот, да когда эм, оглашается задача на звук, например. Автоматически решаешь. Абсолютно, да. да. в что два. Да, ну, не просто главное, не в, не, не, не в половину, не в одну четверть. Одна восьмая получается. Одна два. восьмая. Да, как под постилочка такая, знаете, вот я Полин, спасибо постилу. большое. Спасибо. Спасибо, Полина. Мы
1: тебе вместе с издательством «Время» дарим книгу «Школа Кати Иршовой. Дикари и принцессы». 495 728 7171 -71. это наш телефон. Паша на связи у нас. Паша, доброе утро, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Паш. Привет, Паш. Признавайся, тебе сколько лет?
3: Двенадцать.
2: Двенадцать? Двенадцать лет, Паш. Серьезные вот. пошли Вот, люди Паш, слушай, какая задача, но с подвохом задача. Значит так, представь себе, из Москвы в Петербург выходит поезд со скоростью 300 километров в час. А из Петербурга в Москву навстречу тоже поезд. Уже со скоростью 400 км в час. Но я тут сразу скажу одну вещь. Эти скорости нарочно тут обозначаются в условии, чтобы просто запутать собеседника. Они тут вообще ни при чем. Ну, главное, что вот навстречу друг друга из двух городов выходят два поезда. Вопрос, Вопрос. Какой из этих поездов будет ближе к Москве находиться, когда они встретятся? Какой из них будет ближе к Москве в тот момент, когда они встретятся? Паш.
3: Ну, надо подумать, да. если, если скорость поезда э из Петербурга в Москву 40 км Не-не-не, про скорость а... не
2: думай. Скорость да это пусть нарочно. Думает, зачем? Не, да, ну, пусть конечно, да-да-да. <клыш> Я пусть специально рассуждают. сказал, что это нарочно, это mm. запутать, а это вот чтобы. На
3: если логически подумать, тогда из Москвы в Петербург будет, бос... будет ближе к Москве.
2: А теперь обрати внимание на фразу, которая в конце звучала «когда они встретятся». <свят> То есть ты представь себе вот э, точку, точку, когда они друг напротив друга находятся. Вот, вот в этой точке они встретились. Да? И вот теперь, так сказать, от этой точки проведи э, такую линию к Москве. И скажи, какой же из них будет ближе так Москве? Когда они встретились? Когда они стоят друг напротив друга, да?
3: Ближе будет, который э, из Москвы в Петербург?
2: А, слушай, так они же встретились. Они же сейчас находятся друг напротив друга. Встретились. Но друг напротив друга они
0: не друг напротив друга они кстати говоря параллельно стоят ну, параллельно что, нет, да, да, нет чтобы у нас правильно да, 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 все да, было да
2: да то есть понимаешь встретились вот они мимо друг друга сейчас проезжают вот в этот в эту секунду вот как бы один да, параллелен другому да вот какой из них ближе к Москве Наверное, равное расстояние? Ну, ну конечно. конечно. Они же встретились, помните, он же памятник. Так, да, да, да. Они же встретились. Конечно. Так, Паш, молодец, хорошо. Да. Видите, ребята, как
0: надо внимательно слушать Все заложено в условиях задачи всегда
1: Ну и всегда есть подвох, и Например, подвох Мы какой решаем софистические да. задачи Конечно. И подвох должен быть обязательно. Паш, спасибо подвоха, тебе большое только... Мы тебе отправляем в подарок Книгу от издательства «Нигма» Катя и крокодил Это история про то, как Катя Пастушкова Героиня книги Встречает на улице мальчика Митю И он доверяет ей своего Крокодил. правильно. Угу. А также других животных и школьного живого уголка. Двух ангорских кроликов. Скворца и черепаху и миду европейскую. Ну а дальше, естественно, по сюжету. Да. Все они разбегаются и начинается переполох. И только все начинается как раз при этом. 495, семь 7171. Решаем софистические задачи. Это означает, что в этих задачах есть подвох. Саша Зеленограда на связи. Саша, доброе утро, привет. Здравствуйте. Здравствуй. Привет. Здравствуй, Саша. Возраст твой, Саш? 9
3: лет.
2: 9 лет. 9 лет, очень хорошо. Так, ну что же, Саш, ты во сколько спать обычно ложишься вечером?
3: Я? Ну, я поздно ложусь.
2: Поздно, ну, там в 12 или уже в час ночи, или скажем, в 11
3: ну, Могу так, да. так тоже могу.
2: Но mm -hmm. это неправильно надо раньше ложиться. Ну, хотя бы там часов в 10, правильно? Ты, наверное, уроки долго делаешь.
3: Уроки. Mm -hmm. Я не делаю mm -hmm. вообще. Mm -hmm. Максимально до 5, наверное. До
0: 5. Ага, да до 5. А что, что ну, ты делаешь? Ну хорошо. Смотри, меня не интересно. Сань, а чем ты занимаешься с 5 до 12 ночи? Mm -hmm. Ну, просто интересно.
3: Больше гуляю.
0: Нет, это, ну, хорошо. это
2: хорошо, погулять-то хорошо Да, хорошо. гулять хорошо Но ну, вот смотри, э, Саш, какая ситуация Некий человек очень устал Очень устал И решил спать как можно раньше Он лег спать в 8 часов вечера А будильник механический Поставил на 9 часов утра и вот вопрос, сколько часов ему удастся проспать? Он очень устал, подумал, лягу сейчас вот 8, будильник, механический будильник поставил на 9 утра, и вот э, думает, сейчас очень много посплю, высплюсь как следует. Вот как ты думаешь, сколько часов ему удастся проспать, то есть до того момента, как будильник прозвонит?
3: Ну, ну до этого, потому что слишком много, мне кажется, спать уже... Сколько а? часов
2: удастся ему проспать? Сколько, да. Он...
3: Mm.
2: Я часата сплюсь. Mm. Мне кажется, 10
3: часов.
0: Подожди, подожди. Он mm. лег 8. Давай-ка. тут а то ты, 8, видишь, 8. Лег 8. До, до 5 делаешь, вот и сам не высыпаешься, видишь, сам ложишься.
2: 8 лег. 8 лег, значит, на 9. На 9 часов поставил будильник. Да, этот, механический, механический. Обычный со, механический будильник. Да. То есть этот будильник-то не, не да. как в телефоне, да. там, не программируемый. Старый такой будильник... будильник, механический такой будильник, вот, который еще вот, работал тогда, когда еще бабушки и дедушки твои были, были такой, маленькими. Да,
0: заводить надо. И думал, мне грык, до девяти это грык. я высплюсь. До девяти да, 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 да. Да, утра. Значит, когда он проснулся-то? Ну, в 8, 8 вечер, до 9-то я выспаюсь. Чем мне тут спать? Я ж будильник О, на 9 поставил. Я 8 на 9 я поставил будильник. Вот она стрелочка одна стоит у меня. Сейчас стоит она стрелочка маленькая на 8. Длинный стоит на 12. Я на 9 поставился. Буду
3: спать. 13 часов.
0: 13 часов. О, вот, видишь? Ну, вот, вам правильно, это было бы хорошо. Вот, вот он каждый да, человек
2: Кажется, что 13 да. с 8 до 12.4 там целых 13 часов. Но смотри, а сейчас 8 часов, а он будильник поставил на 9 часов. Это он так подумал, что он поставил его на 9 утра. А он просто его поставил И на 9. Подождите, вот это. Жалко. Да.
0: Ну ладно, а может быть, Саш не догадался до до да. еще. А, Давайте помучим, на 9 поставил. Помучим. Сань, ты будильник это себе представляешь? Вот такой, со стрелками. У тебя дома есть бабушкин будильник?
3: Час.
2: Чего Час.
1: Тут а, он всего
2: час поспит. Так правильно, правильно. Да, да, да. Он-то он думал, 13 часов поспит, Наривный а он человека. только час поспит. Да, 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 да. А через час будильник его разбудит. Вот да, он такая он потом, ситуация. Если
1: человек по-настоящему уставший, он... Да. А, вообще даже, дается. может
2: быть, и не услышит. Ну, по крайней мере, уже Нет, так... Нет, этот а... будильник услышат все. Вот, вот этот будильник... А, да, старый будильник, он добрый, хороший, конечно. старинный Но будильник. Да.
0: Он может будет
1: соседний город, этот будильник, в принципе. А что там звонит. А это Саша завел гудили. Саша, забил Саша в Зеленограде На завел, 9 утра. А, а проснулись uh -huh. химки. Uh -huh.
0: Нормально. Саш,
1: спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем в подарок совместно с издательством Росмен книгу Мэри Поппинс на кухне с классическими рисунками известной художницы Мэри Шепард, благодаря которым в свое время эта книга и приобрела э, известность, и имела оглушительный успех, потому что Мэри Шепард проиллюстрировала самую первую книгу о необыкновенной няне, которая появляется неизвестно откуда вместе с западным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Так что вот такой подарок отправляется Саша в Зеленоград. Хочу все знать.
0: Софистические задачи.
1: Саша да. из Саранского у нас на связи. Саша, здравствуй.
3: Здравствуйте, здравствуй,
1: Саша. Саша,
0: э э сколько тебе лет? Здрасте, это понятно, да. а э э лет тебе сколько? Здравствуйте, <з partager> Здравствуйте. Саша.
1: Да, мы тебя слышим. Мы тебя
0: слышим, Сань. Я тебе третий раз спрашиваю. Тебе сколько лет?
3: А, мне одиннадцать лет.
0: Вот одиннадцать лет. 11 а, лет. О, спросить, хорошо, хорошо.
2: Так Саша, слушай вопрос. Скажи, пожалуйста, белый медведь хищник или нет?
3: Можно еще раз.
2: Можно. Белый медведь хищник? Да. Хищник. А пингвин птица?
3: Нет.
2: Пингвин птица или ну, не как, птица? Нет, как же, не, не птица. Но,
3: да, 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 Пти птица. Птица, да. да. А mm
2: -hmm. скажи, пожалуйста, птица для хищника является лакомством. Птица для хищника. Да. Является. Вопрос. Почему в дикой природе белые медведи не едят пингвинов? Почему? Как ты mm -hmm. думаешь, Саш? Ну. No. Белые медведи-хищники, пингвины, птицы. птица
3: Правильно,
2: молодец. Правильно, да, конечно. Они -а -а. Могут да. не да. могут встретиться, не могут встретиться никак не, не, не давайте могут. Давайте еще одну, не получится.
1: Как-то быстро он с пингвинами -то разобрался. Еще одну. Да,
2: конечно. конечно. Саша, будешь конечно. решать еще одну задачу? Да. Вот смотри. Вот смотри: ехал легковой автомобиль по шоссе, так? Да. Фары не горели. Фонари на шоссе тоже не горели. И на небе Луны даже не было. Но водитель ухитрился заметить пешехода и не наехать на него. Как такое могло получиться? Луны не было. Фары не горели. Фонари тоже не горели. Ну как же так могло получиться, что он все-таки разглядел пешехода и на него не наехал? А как ты думаешь? <связывая> Да. О, как опять быстро решил. Прям сходу. Опять? Это, был, это да было днем. Да, это не, ребята, это ну, молодец. Я, не а его, а я, я начинаю я, 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 полоски, я а думал, а смотрите, Может, да, вот, уже сидел вот пешеход этот. Заметили, что когда, когда звучит фраза «Луны на небе не было, наше сознание начинает рисовать нам непроизвольно». Чёрная ночь. ночь. Ночь, помимо,
1: помимо нашей воли даже. Да. Вот от ночь. Вот
0: запрограммированное
1: сознание. Совершенно верно. Надо
0: из этого вырваться, Дмитрий Семенович.
1: Надо.
0: Давайте этого.
1: Давайте, да, давайте. Давайте, давайте. на, на счет три раз, раз, два, три, три. вырвались а, а я нет Давайте еще раз попробуем. Давайте. Сашка, ты с нами? Да Давай, Давай. считаем вместе до трех, чтобы, чтобы Алексей Алексеевич вырвался из обыденного Давайте, три, пятнадцать Раз, два, три Три Всё, Вырвались. Да, все. Да, спокойно. Сашка, быть. тебе за помощь мы отправляем в подарок книгу от издательства Нигма называется Катя и Крокодил вместе с Катей будешь собирать разбежавшихся животных из детского, ой, из детского, угу. как это называется? Из детского называется? Нет, это? из живого да. уголка. Угу. Детский уголок это другое. <свят> <свят> Я понимаю, да, <свят> понимаю.
0: <свят> <свят> ну, ну что, 728-7171, код Москвы 495, ребят, у нас времени совсем остается мало, вот поэтому, видимо, мы успеем принять еще один звонок, или, Денис Евгеньевич, или за Евгеньевич, залокируйте на нас. Вот. Ну вот Мы давайте, я участие.
2: однажды столкнулся с таким вопросом, с такой задачей, честно говорю, не решил, хотя угу. потом, когда мне сказали, я просто обалдел, Но ну, ничего себе, так, какой, какой... вот смотрите, из, го... из города А в город Б так, самолет угу, да, а, Б. затрачивает на перелет так. час двадцать. Час-двадцать? А вот в обратную сторону он летит. Всего да. только 80 минут. Да почему же так? Туда час-двадцать, а обратно только 80 минут. Я вот начал думать. Ну, там, может быть, он с большей скоростью, там с меньшей скоростью. Ну, ну смотрите, рубль 20 же больше, чем 80 копеек, Конечно да? Больше. И метр-двадцать больше, чем 80 сантиметров. Да. И, и час-двадцать больше, чем 80 Ну Почему так получать? Ну, потому что, что земля, такое?
1: Потому земля крутится. Вы сейчас издеваетесь? Что — Ну, вы сейчас надо мной издеваетесь. — Почему я до мной
0: Ну, час 20-80 минут — это одно и то же. — это одно и то же, да. Правильно. Нет, это я собой сейчас издевался. Я, видимо, все таки не вышли из Абудинова. — Не вышел из Никак не вышел, да. Ну это хорошо, потому что... — Правильно же? Да. А, а, ну, все, конечно. Это, ну, смотрите,
2: вы... 1,2 это же
1: больше, чем 0,8. И мы все. привычные... Вы не у нас позор, в гостях да, был да. Дмитрий Алексеевич Гусев, доктор философских наук, профессор Московского педагогического государственного университета МФГУ. Дмитрий Алексеевич, спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Повторы софистических задач можно найти на сайте радиомаг.ру в разделе подкаста. А сейчас у нас перемена. И нет... Друзья, мы же сейчас после перемены и взрослых новостей отправляемся в плавание. Ну, правильно. А у нас, я хочу напомнить, домашнее задание. Может, вы успеете его сейчас решить, если забыли. Мы домашнее задание в прошлом нашем отрезке путешествия задавали следующее. Что такое дни весеннего и осеннего равноденствия, а также летнего и зимнего солнцестояния? Где находится солнце в зените в эти дни? А сейчас перемена и взрослые новости на маяке.
0: До свидания, профессор. До свидания. До
1: свидания. Свидания.
0: Еще больше
3: подкастов на радиомаяк.ру.